0: Excelencia Personal Con Nelly y Gerardo Canseco Transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana Excelencia Personal Es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar En un marco de valores y principios Aquí, en Excelencia Personal Reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Nelly Canseco, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy buenas tardes. Encantada de la esperanza que vamos a escuchar el día de hoy.
1: Así es, hoy tenemos un gran tema con un gran invitado. De verdad, tenemos el honor de tener aquí en estas cabinas, en estos estudios de Excelencia Personal y Radiocentro, al padre Héctor Alfonso Ramírez. Es un gusto tenerte aquí, Padre, bienvenido.
3: Gracias, gracias por la invitación y gracias por habernos acogido con, con tanta ilusión y tanto cariño en esta entrevista.
1: Muchas gracias, Padre. La verdad es que amigos, amigos mexicanos, tenemos un gran tema, tenemos una cruzada por México y ese es el tema. El Padre hoy nos va a platicar acerca de la cruzada por México. ¿En qué consiste esta cruzada? Eh, ¿Por dónde empezamos, padre? Platícanos ver, un poco de, de ti.
2: Sí, exactamente. Por favor, porque es antes importantísimo de, que sepan ya te de dónde al viene. Final. Sí, 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 sí.
3: Bueno, pues primero me presento. Yo soy. Eh, nací en Durango. Eh, soy mexicano. Pero ya tengo 25 años en Europa. He vivido en varios países eh, en mi formación y también en mi, en mi ministerio sacerdotal. He estado en Italia, en Colombia, en España, 15 años. Y ahora estuve. ...casi cuatro años en el Santuario de Fátima en Portugal. Nada sí. más y nada menos. Nada, me nada más y nada menos. Y bueno, ya le dicen nada más y nada menos. Eh, recuerden, porque a mí es una de las definiciones que me gusta mucho este santuario. Eh, los papas le llaman el altar del mundo por su mensaje. Wow. Eh, sabemos que el santo de Guadalupe es el santuario más visitado del mundo... Uh -huh. eh, ...con más peregrinos al año... Pero sin embargo el, el mensaje que la Virgen dejó en Fátima, como decía el padre el Papa Benedicto XVI en su momento, en 2010 cuando visitó Fátima, es el más profético de las apariciones del último siglo, decía él. no Por lo tanto, ahora entenderás cuál es mi misión un poquito. Eh, yo quiero, eh, bueno no quiero, siento esa llamada de, de parte de Dios, de la Virgen, de llevar ese mensaje que yo eh, respiré, asimilé, viví, prediqué estando en el Santuario de Fátima. Y ahora estoy colaborando con la parroquia de Fátima en un proyecto que se llama Mater Fátima para el Mundo.
1: Bien, ahorita entraremos también a, a ese tema. Padre, muchas gracias por decirnos todo este preámbulo. Verdaderamente eres un, un mensajero de la Virgen.
3: Pues mira, qué bueno que lo dices así, porque me, me preguntaban antes de comenzar la, el programa de radio: ¿Cuál es tu currículum? Diego, mira, un día estaban en España. Y quien conozca a los españoles, los españoles son muy directos, muy sí. espontáneos. Y entonces entro a una reunión, yo viví 15 años ahí, por eso los conozco muy bien y les quiero mucho, eh, y me siento muy en, en, en casa con ellos. Y entonces entro a una reunión y había un grupo de personas preparando una adoración, ¿no? Y entonces una señora se gira, y por, precisamente por el Rosario Mundial que me toca organizar, pues dice que me había visto, una, después me contó, ¿no? Que me había visto en, la, en, en una entrevista, pero lo primero que dice es, dice, ¡Anda, tú eres el padre de la Virgen! Y digo... <risa> Ese es mi título. Sí, me conoce, claro. Qué maravilla! Yo soy el, A partir de ahora soy el padre de la Virgen, ¿no? La quiero mucho y sí siento un, un, un amor por ella muy grande. Primero porque nací en, en una tierra de María, ¿no? De México mm -hmm. le pertenece a María. Y eh, mi padre eh, fue empresario y la, la primera no, el nombre que tuvo el, la empresa se lo dedicaron a ella en Paques de Guadalupe. Uh -huh. Yo fui ordenado un 12 de diciembre, aunque fue lejos wow. de mi tierra, en España, en Toledo, uh -huh. pero fue un día de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, pues yo soy un hijo de la Virgen. Eh, y enamorado de ella, pues ella me lleva a Fátima a conocer su mensaje y ahora me manda, al menos en este periodo, a visitar 14 países mínimo para eh, comentar el mensaje de Fátima a estas, estos países.
1: ¡Guau! Wow. Oye, Padre Héctor... Eh, ¿Qué podemos decir? A ver, me decías que hubo un suceso especial el pasado 14 de abril
3: 4 de abril, de abril, 4 de abril, sí, mira Precisamente ya hablaremos que es Mater Fátima Pero el 4 de abril fue una fecha muy importante Inclusive hubo un programa que me hicieron en Colombia Y la verdad lo presentaron muy bien porque decía ¿Qué va a pasar el 4 de abril? ¿no? Y tuvo, no sé, hasta el día de hoy, pero la última vez que supe Tuvo más de 510 mil visitas, 500 de, uh -huh. sí medio millón de visitas, ¿no? Y, y, y fue por el título, porque ya después la gente pues iba entendiendo que, de qué se trataba, ¿no? El 4 de abril fue el centenario de la partida del cielo, al cielo, perdón, de San Francisco Marto, que fue uno de los tres pastorcitos uh -huh. a, de los cuales la Virgen se apareció, ¿no? Uh -huh. eh, en 1917, el 13 de mayo, con la primera aparición. Bueno, entonces... Con ocasión de esa aparición, eh, Mater Fátima, así se llama este rosario mundial, convoca al mundo a tener un encuentro mundial de oración con la parroquia de, de Fátima. Y lo digo eh, porque una cosa es el santuario y otra la parroquia. En la parroquia es donde nació la fe de los niños. Ahí se bautizaron los niños, que no sabemos qué es lo fundamental de la vida católica. Con nuestro bautismo empezamos a ser hijos de Dios y empieza nuestra vida de santidad, nuestro esfuerzo para llegar al cielo. Y precisamente estos niños, niños santos, pues creo que pueden ser un gran ejemplo para el mundo para llegar al cielo. ¿no? Entonces, Y también eh, lo digo porque este suceso casi nadie lo conoce. Eh, muchos se quedan, con las eh, conocen las manifestaciones del, de, del ángel de Portugal Las manifestaciones de la Virgen de Fátima Y esas son las más conocidas uh -huh. Pero voy a contar un, un, un suceso en la parroquia de Fátima Por eso escogimos la parroquia como un centro entrañable Y que tenía mucha historia de cara a Y por decirlo así sería la puerta, el umbral del mensaje de Fátima Lucía, un día antes de hacer la comunión el párroco no la quería aceptar uh -huh. porque era muy pequeña, pero ella estaba muy bien preparada. Y entonces fue un sacerdote ayudar a confesar a los niños, que es el Padre Cruz, que es un padre que está en proceso de canonización, un santo, que lo consideran los portugueses un santo. Eh, y fue a ayudarle y confiesa a, a Lucía, a, la herma, ah, bueno, a, a lo que nosotros la conocemos como la hermana Lucía. Bueno, la confiesa y le dice como penitencia, le dice, mira, ve delante de una, de una imagen que todavía está en la parroquia, y dice, dile a la Virgen, no son estas las palabras textuales, pero dice, pídele a la Virgen que cuando recibas a Jesús en tu corazón, que nunca salga de él, ¿no? Y entonces dice que la niña, pues fue obediente, ¿eh? y después de su confesión fue, y entonces se presenta delante de la Virgen, y dice, Sor Lucía, y la Virgen me sonrió. Wow. Ahí fue la primera manifestación que ella tuvo, inclusive anterior al ángel, de Portugal uh -huh. al Ángel de la Paz, eh, sobrenatural. Entonces, por eso esa parroquia tiene una fuerza muy grande, porque ya ahí la Virgen... Ahí inició todo entonces. Así es, ya estaba empezando a tocar su corazón, ¿no? Lo digo porque normalmente cuando pensamos en Fátima, todos nos vamos hacia el santuario uh -huh, y uh -huh. quien no conoce estos hechos de la parroquia se queda fuera, ¿no? Por y supuesto. entonces ya el Padre Cruz, al haber confesado e interrogado sobre la doctrina a Sor Lucía, le dijo eh, al párroco, no se preocupe yo asumo esa responsabilidad porque esta niña nos dijo, no solamente está preparada, está muy bien preparada. Wow. Y bueno, era la preparación que Dios daba a la niña que iba a recibir los mensajes del Corazón inmaculado de María.
1: Bien. Padre, a platícanos un poco, ¿qué es Mater Fátima?
3: Mater Fátima es un rosario mundial. Entonces, eh, como ya hemos dicho, nace en esa parroquia. En principio nació como un como una iniciativa eh, para celebrar los dos centenarios de San Francisco Marto, que fue el 4 de abril, y ahora está por venir el próximo 20 de febrero del 2020, el centenario de la partida de cielo de Santa Jacinta Marto. Pero ya iremos comentando, porque parece ser que nace con esa ocasión, pero va a tener una vocación de continuidad. Inclusive ya muchas personas que están colaborando con nosotros, eh, muchos me aseguran que probablemente Dios orientará esta iniciativa como para que tenga una identidad dentro de la iglesia católica, pero bueno, eso ya será otro tema. Bien, entonces, con ocasión de estos dos centenarios, se convoca al mundo a ponerse en oración. ¿eh? Sobre todo, eh, el 4 de abril tenía, aparte de varias intenciones, pero una central, la paz del mundo.
2: ¿Qué ¿Le parece padre si nos quedamos con esto y vamos a una pequeña pausa?
1: Y continuamos con el tema.
0: que sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Continuamos aquí en Excelencia Personal platicando con el padre Héctor Alfonso Ramírez, mexicano, que de verdad es impresionante, padre, la experiencia que has podido tú pues vivir y, y estar ahí de primera mano en estos lugares donde para muchos mexicanos sería de verdad todo un sueño poder de pronto visitar estos santuarios y conocer más de la historia que hay detrás y del gran significado que tiene la advocación de Nuestra Señora de Fátima justamente, como bien lo dijiste, estos 100 años se acaban de cumplir los 100 años de las apariciones y de repente pasan muy inadvertidos. Y Nelly, a ver, ¿tú querías preguntar?
2: Bueno, tengo muchas preguntas. Sí, no pero quiero. La <risas> primera que quiero compartir también con nuestros radioescuchas, porque yo creo que nos sentimos honrados de que esté hoy con nosotros, padre, y hay que aprovechar. Eh, nuestros radioescuchas aprecian muchísimo las experiencias de quienes vienen y comparten con nosotros. Entonces, esta invitación que nos viene a hacer al encuentro mundial eh, de oración que se origina en Fátima, pues es una invitación que yo quisiera que cada uno de nosotros aceptara, porque cuando hay invitaciones tú puedes decir sí o no uh -huh. ojalá todos nos unamos en esta cruzada y, y tomemos la decisión porque es por nuestro bien, por nuestro país, que todos amamos y que de verdad que México es un país muy consentido por la Virgen, entonces pues así como somos de consentidos Ahí vienen mis dos preguntas, la primera, fíjese, y esta se la comparto porque es algo que escuché de unos niños de, de 13 años y de uno que acaba de cumplir 11 y que decían, bueno, es que si México es un país pues 90% católico, ya la hicimos. Y yo creo que no se quedan ahí las cosas, es muy claro. importante hacerlo. quién sabe oraciones. dónde vaya
1: el porcentaje ahorita, porque luego hay quien afirma que menos, ¿no? Porque sí, muchas... pero
2: no, no decirte católico no es lo mismo uh
1: -huh, que vivir.
2: Que vivirlo, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es la primera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Y mi segunda pregunta, si nos puede compartir cómo fue su experiencia de estar en este santuario casi cuatro años. Claro, que sos... en la parroquia, ¿no? Sí. sí.
3: Bueno, pues, mira. Eh, yo te respondo con dos frases que, Porque, claro, cuando uno va pasando el tiempo Se va haciendo como síntesis de las experiencias no? Las experien experiencias son innumerables claro. Para que, si alguien no lo sabe eh, El santuario de Fátima recibe al año Entre 5 y 6 millones de peregrinos al año Y entonces, eh, el centenario de las apariciones de la Virgen Llegó a recibir 9 millones y medio de aproximadamente de peregrinos al año, ¿no? Wow. Entonces, imagínense, y el trabajo de un capellán, yo fui capellán para peregrinos de la lengua española, porque hay capellanes para varios uh -huh. idiomas, y lógicamente muchísimos más para lengua portuguesa, porque es, eh, son sí, lo los local. dos que más visitan, ¿no? Uh -huh. Ese santuario por la, la, la cercanía. Bueno, ¿cuáles son esas dos frases que me parecen a mí que sintetizan un santuario? Eh? Y fue la experiencia que... La primera es una letalía del Rosario, la Virgen. Eh, para mí Fátima es una puerta al cielo. La Virgen es eh, puerta al cielo, puerta del cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he sido párroco, he sido misionero, capellán de colegios, de universidades, o sea, he hecho muchas cosas en mi vida pastoral, gracias a Dios, y eso me ha dado una, una, una visión de, 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 de la iglesia, etcétera, muy hermosa, ¿no? Pero lo que pude tocar en este periodo fue ver que en los santuarios... Dios da unas gracias muy especiales y en, a, y en una abundancia increíble. ¿Y cuáles son ese tipo de gracias? Sobre todo la de la conversión. Yo diría la de la conversión, porque muchas personas van a los santuarios y verdaderamente vuelven otros. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos experiencias de amigos, familiares, mm -hmm. que han, o han ido, mismos. o nosotros mismos hemos, hemos ido a una peregrinación y no volvemos igual. Y luego después de profundización porque es verdad, y aquí podríamos hablar de santuarios o a sea, santuarios, hay santuarios por ejemplo el de Fátima no va tanta gente que no conozca la fe católica, pero hay uh -huh. otros santuarios que por ahora la iglesia no se ha pronunciado, pero voy a decir un nombre que la iglesia permite que vayan los peregrinos Meyugori, uh -huh. y yo conozco y he estado seis veces ahí, y ahí ha, ha ido mucho peregrino por curiosidad, por desafiar no yo no creo en estas cosas, no sé qué y se presentan delante de ese lugar de ese lugar santo, y Regresan convertidos ¿no? Entonces en, en sí. Fátima eh, no se escucha tanto esa ya conversión Así como dicen nos decimos popularmente a La San Pablo Pero uh -huh. si sí esa conversión de Oye a lo mejor era mediocre Y ahora sí voy a empezar a responder tu pregunta uh -huh. sobre México Pues yo era un poco Soy católico de misa a veces O de misa dominical y poco uh -huh. más Y en cambio descubro En Fátima que la relación con Dios es mucho más profunda, ¿no? Claro,
1: entonces la gente se atreve a vivir vida espiritual.
3: Así es, porque eh, podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Pero eh, el gran error es eso, pensar que por ser católicos ya estamos salvados o porque voy a misa ya estoy cumpliendo con mi fe, pues es una visión un poco pobre de la verdadera eh, seguimiento que Cristo pide en el Evangelio, ¿no?
1: Y además, sin duda, eh, hablando de que México podía tener un alto porcentaje de católicos, pues caray, ¿dónde estaba México en el 2007? ¿Y dónde estaba México en el 2019? ¿Dónde estamos esos mexicanos? Que hemos permitido o tolerado el aborto Que es un crimen Y que se inició en México desde el 2007 O sea, ya es, ya es una cantidad de, de niños abortados Y es verdaderamente una tristeza Y pues por supuesto que esto no debe ser nada grato A ver, ¿cuál es la característica de la Virgen? De la Virgen de Guadalupe Tiene a, a, a su hijo en el vientre A Jesús Y en México nos dedicamos a matar niños No nacidos a ¡ah, caray! Tenemos mucho trabajo que hacer.
3: Bueno, no me quiero desviar mucho, pero sí. te voy a responder a este comentario con Gracias. el mensaje de Fátima. Porque precisamente en el mensaje de Fátima hay algo que no queremos aceptar. Pero eh, ya, ahora ya me estoy adelantando un poco a las charlas que yo hago, etcétera. Porque mira, eh, cuando uno comete injusticias contra Dios, Dios reclama al hombre. Y les voy a decir algo que es inclusive es parte de una revelación privada en México. Eh, toda la mafia, toda la muerte que se está dando a México es una permisión de parte de Dios por la cantidad de abortos que se están haciendo y por, eh, en México. Y por cada niño que se mate se va a seguir matando un mexicano por medio del crimen organizado, ¿no? Entonces es muy duro decirlo Y también los temblores También la, los fenómenos sobrenaturales Son una consecuencia directa de, eh, de la, Del pecado del hombre Y lo voy a decir porque uh -huh. así lo dijo La Virgen con, con paz Porque precisamente Y aquí ya empezamos a entender La verdadera Virgen ¿no? Porque hay, algunos quieren que venga esa Virgen Que solamente nos dé una caricia Y no nos corrija uh -huh. Yo no conozco una madre ...que viendo que su hijo se equivoca... ...no le corrija, ¿no? Entonces, claro, o que le
1: vaya a aplaudir eso, pues ¿cómo? Sí, le, 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 la no mayor muestra de
2: amor es eso, ¿no? Claro.
3: Así es. Entonces,
1: encaminarlo, encauzarlo. Te
2: encamine, que te diga por dónde estás mal... ...que te que te alumbre... ...cuando no sabes hacia dónde vas, ¿no?
3: Y entonces, bueno... ...el hecho histórico... ...y esto es muy duro porque, fíjate... Eh, ...queremos echarle la culpa a alguien más... ...y no a nosotros mismos... ...pero la Segunda Guerra Mundial... ...fue profetizada en Fátima... 22 años antes... Y era la consecuencia de los pecados de los hombres en el mundo. Entonces la Virgen vino, nos advirtió, ya nos ayudó a parar la primera. Ibas, iba, pudo haber sido más larga si no hubiéramos respondido a las primeras apariciones. Y los portugueses ahí tienen les tenemos mucho que agradecer porque ellos muy, fueron muy fieles uh -huh. a las primeras apariciones. Fíjate, eh, comenzaron el 13 de mayo con tres y terminaron después de seis meses... Hace 100 años que no había medios de comunicación, 70.000 personas. no Entonces, uh -huh. por esa correspondencia, la Primera Guerra Mundial se cortó. Pero la segunda fue ad profetizada, advertida 22 años antes, con fecha de inicio en el pontificado de Pionce. Y a lo que voy, se nos dieron los medios para evitarla. Y el pecado... Como continuó, y ahora te respondo con el pecado de, de, del aborto uh -huh. Pues la, conce, la, la, la consecuencia fue trágica para la humanidad
1: Sí, qué bárbaro. y a qué nivel Y ni qué hablar de, de vaya todo lo que ha vivido la humanidad y, y lo que estaba pues cundiendo y fortaleciéndose con el comunismo Que fue parte también del mensaje y de lo que se advirtió Entonces, qué importante es el tema de orar Y ahorita entramos más de lleno a eso, volvemos
0: porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
1: Padre Héctor Alfonso Ramírez gracias por estar aquí en Excelencia Personal y hablarnos de esta La Cruzada por México Padre, la importancia de orar la importancia de generar paz en nuestro país la importancia de hablar de la familia que es en el tema que estábamos entrando con lo de Mater Fátima y la oración a ver, platícanos más de eso
3: bueno, pues si les parece, eh, yo me centraría primero en el Rosario Mundial y luego después ya vamos uh -huh. concluyendo con el tema de la Cruzada por México, ¿no? Porque ¿Sí? también es parte de Mater Fátima, uh -huh. pero me gustaría con alegría compartir con los que nos están escuchando eh, verdaderamente eh, el mensaje de, Mat, de Fátima, en la Virgen de Fátima, es muy esperanzador, es duro porque ella nos profetizó, como estábamos diciendo en los otros programas, nos profetizó los, el, el, flagelo que iba a ser los errores de Rusia en el mundo, que México los está viviendo, lo está viviendo Venezuela, Cuba, Nicaragua, China, España, eh, Rusia, etcétera, y por bueno, la lista sería interminable, los uh -huh. errores de Rusia, ya sino eh, extendidos en el mundo, porque no se hizo caso en el al mensaje de Fátima. Entonces, eh, es un mensaje que, muy esperanzador, porque a pesar de que advertía y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en mis visitas a los países yo quiero ofrecer porque la Virgen dejó medios para haber evitado todo esto, eso era lo increíble la, la Virgen nos dijo oye, por vuestro pecado estáis yendo a esta deriva y ya una de, grandísima fue la primera guerra mundial pero no no nos quedamos contentos por decirlo de una forma irónica y, y provocamos otras, otra, otra, otra peor, pero Ahora se está hablando de que estamos muy cerca de, haber, de comenzar una tercera, ¿no? Porque el mundo no se convierte, ¿no? No vuelve a Dios. Bien, entonces la Virgen dejó en Fátima, que también será parte, de, me imagino, de un programa, pues los medios para evitar esa catástrofe que está viviendo la humanidad. Bueno, entonces eh, Mater Fátima convocó el pasado 4 de abril de 2019 al mundo en oración. ¿Eh? nosotros decíamos que era la Virgen convocándonos a la parroquia de Fátima y decíamos tres pilares, hacer tres pilares y ahora voy a dar unas estadísticas que nosotros nunca quisimos tener estadísticas pero que nos llegaron y ya solo con las, con, con las que nos llegaron nos vamos a quedar con los ojos cuadrados ¿qué era Mater Fátima? era ese 4 de abril, Centenario San Francisco Marto unido con la parroquia de Fátima hacer una hora santa Dentro de la Hora Santa, rezad el Rosario y consagrarnos al Corazón Inmaculado de María. Y la intención principal, no solo, pero principal fue pedir por la paz del mundo, que la necesitamos mucho. Y voy a dar una frase del mensaje de Fátima que les va a gustar a quienes no la conozcan, porque es muy fuerte y para meditar. Ella dijo, "Rezad el Rosario por la paz, porque solo yo os puedo dar la paz, solo yo os puedo valer para la paz del mundo. Esto es muy importante. Si comprendemos esto, la paz está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque si secundamos y hacemos caso eh, a la Virgen, pues a través del Rosario puede venir la paz. ¿Qué pasó ese 4 de abril? Pues mira, yo te puedo decir lo que nosotros supimos. Ahora que estoy visitando países, estoy conociendo parroquias en Miami, aquí en México, etcétera, uh -huh. eh, donde hicieron Mater Fátima, como dicen ellos, y que yo no tenía ni siquiera idea. Bueno se unieron al menos 80 países más de 120 medios de comunicación católicos, todos y, y, y algunos de ellos tienen millones y millones de seguidores la que, la, el dato que más me gusta porque se me tocó registrarlo a mí, eso sí eh, noven, yo registré 97 santuarios marianos y debo decirle que estamos en México el primer santuario mariano que se unió a Mater Fátima fue la Nuestra Señora de Guadalupe o sea, con su rector Aceptó esta invitación y a partir de ahí la Virgen convocó 97 santuarios marianos, al menos de lo que yo tengo constancia. Eh, ¿Cuántos colaboradores estuvieron difundiendo? Entre 40.000 y 50.000 personas por los cálculos que hacemos. O sea, yo no, ni siquiera las conozco. ¿Y cómo la Virgen convoca a 50.000 personas para divulgar por el mundo esto? Se hizo en colegios, en familias, un presidente de un país por... por eh, eh, prudencia, me han pedido que no lo divulgue uh -huh. Pero es un presidente de un país Que el 4 de abril con, eh, Consagró su país eh, Generales militares, universidades Colegios, bueno, no terminaría De hacer la lista, ¿no? Y lo que más me gusta es Decenas de millones de personas Estuvieron eh, eh, Conectadas a O sea, a unidas ese día No a la misma hora porque ya los cambios horarios uh -huh. Pero ese fue Mat Mater Fátima como voy a utilizar una imagen que el Papa Benedicto XVI Utilizó en la JMJ de, Colom de Colonia En Alemania Él dijo, el amor de Dios es como una bomba atómica ¿no? La imagen es, es interesante Dice, porque llena el corazón del joven Y luego se va expandiendo el amor de Dios ¿no? Pues yo creo que Mater Fátima 2019 ha sido algo así Una bomba atómica de gracia, de amor, de, de intercesión por la paz, porque aparte de los tres pilares as, hicimos ayuno, ayuno, muchos de nosotros a pan y agua, por lo tanto, para ofrecer a esa, a esa oración una mayor fuerza, ¿no? Porque es el Evangelio puro, ¿no? Hay ciertos espíritus, el espíritu de la, de la discordia, de la rabia, de la, de, de, de la agresividad, etcétera pues con mucha oración, decía Cristo, y ayuno, serán expulsados.
1: wow, qué maravilla! Pues la verdad es que yo creo que... Sí tenemos que despertar, mexicanos, México, tenemos que despertar, a uh, de verdad, comprender el, la fuerza, el sentido de la oración y el sentido de encaminar nuestra vida hacia donde estamos llamados. Y de verdad, si nos quedamos en, eh, no, es que ya ahora la modernidad y la tecnología y para qué quiero a Dios y el desprecio a Dios que se está viviendo de una forma terrible, la verdad es que el hombre cada vez está quedando más solo. Más solo lleno de intercomunicaciones De comunicaciones, de tecnología De vaya todo tipo de cosas Con las que puede de verdad estar Cerca uno del otro Pero con un vacío interior
3: Pues mira te respondo con una triste estadística Porque las estadísticas Nos pueden gustar o no Pero uh -huh. son números, o sea claro. son realidad Expresan una realidad ¿no? Eh, una cosa es estadística y otra probabilidad Pues este uh -huh. es un dato eh, Según la Organización Mundial de la Salud para el año 2030, eh, la enfermedad más extendida en el mundo será la depresión. Y precisamente corrobora lo que estás diciendo. Estamos llenos de alimentos, de tecnología, de mm -hmm. medios de, de, médicos, de operaciones, mm -hmm. de, 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 de prevenciones, etcétera, vacunas. Eh, y eh, somos la época más triste y sin sentido de toda la historia humana. Mm -hmm. O sea, con el mayor avance tecnológico. Y el, el mayor, mayor abandono vacío. de sí mismo. ¿no? El
2: mayor vacío.
3: Sí, sí el mayor vacío. vacío. Y eso provoca 800 mil suicidios al año. La mayoría, más de la mitad, personas entre 14 y 29 años. En la mejor época, época de su vida. ¿no? Así es. ¿Cómo es posible en la época de la energía, del
1: crecer, del desarrollar, de querer cambiar al mundo? Y, y no solo me, avanzo, me abandono, sino además decido quitarme la vida y ya no estar en este mundo. ¿Cómo es posible
3: es un fracaso O sea, claro. eh, si lo vemos desde el punto de vista práctico uh -huh. Pragmático claro. sí, es, un fracaso es una cultura que lleva al fracaso ¿Por qué? Porque como decía La madre Teresa de Calcuta Somos tan pobres, tan pobres Que solo tenemos dinero no sí. Podríamos uh -huh. decir, somos tan pobres, tan pobres Que solo tenemos tecnología Confianza en lo material, uh -huh. pero nos falta Lo espiritual, que es lo fundamental Y además qué se barbar.
2: nos olvida eh, pues Los grandes testimonios Que hay con el Rosario ¿Cuántas cosas han sucedido en guerras? Eh? O dejado de suceder, ¿no? Por eso, parar bueno, guerras, ¿sí? parar una guerra o defender una población con pocos o ante un desastre natural que viene la tormenta y está a punto de caer en una población Mía. mexicana y se une la gente a rezar y no llega y, O sea, son cosas verdaderamente inexplicables que están bien documentadas, como usted dice, padre. O sea, no es que a mí se me ocurra, eso está. Tan es así que, que nosotros platicábamos de la película que salió recientemente, creo que fue este año, sobre las historias del Rosario y todos mm. los testimonios que hay respecto a eso, ¿no? En cuántos países, incluso matrimonios que estaban, pero ya...
1: Sí, tronando.
2: Tronando y, pues, sí, el marido su vida, por un ¿no? lado, uh -huh. la esposa por el otro, y gracias al Rosario logra ver un reencuentro. No, no es... Eh, de verdad, una herramienta que, que esté alejada de nosotros, la podemos tener tan cerca como queramos. Y a mí me gustaría, padre, que después de la pausa nos platicara, ya que decía que, que es esta puerta al cielo, me encantó esa frase. Mm. Bueno, ¿cómo eh, existen estos 10 escalones que la Virgen dejó? ¿Qué tal si nos lo comparte después de la pausa?
1: Volvemos.
0: que sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Aquí en Excelencia Personal platicando acerca de la Cruzada por México con el padre Héctor Alfonso Ramírez, que nos hace el honor de estar aquí en estos micrófonos. De excelencia personal. Padre, nos platicabas un poco acerca de la importancia de la oración, nuestra mayor intercesora, la Virgen, nuestra Madre en el cielo. Tenemos que hacernos conscientes los mexicanos de la importancia de la oración y platícanos acerca de estos 10 escalones que nos ibas a compartir.
3: Bueno, pues les estaba, quisiera introducir para, porque dirán y qué son esos diez escalones uh -huh. en Fátima, ¿no? Entonces, parte un poquito de la historia también de ese rosario para comprender. Entonces, el 4 de abril, sobre todo lo enfocamos sobre la paz, eh, pidiendo la paz al mundo, a Dios eh, para el mundo. Y entonces, ahora el próximo 20 de febrero, eh, la gran intención que tenemos para este rosario mundial que estamos convocando es pedir por la familia. Y especialmente ahora que está sufriendo tanto en todo el mundo, porque... La, la ideología de género pues es una imposición que está viniendo desde, desde muchos eh, gobiernos, bueno ya sabemos que detrás de esto está toda la masonería uh -huh. que trata de transformar eh, la naturaleza de la persona humana Y para y por desaparecer
2: a la familia para
3: Y al ser humano Sí, sí. Eh, hay en la ideología de género hay dos grandes ataques, ¿no? Contra la familia y contra la iglesia católica ¿no? Que son las dos grandes instituciones Que mantienen a la persona en pie ¿no? A pesar de sus errores eh, sí. Caídas, sí, caída, lo que sea no, claro. Pues la familia es la que siempre está a nuestro lado Y la iglesia es la que siempre está Acompañándonos en cada uno de los momentos De la vida, bueno, entonces eh, esa es una de las grandes intenciones del Rosario del, del 20 de febrero del 2020, de ese Rosario Mundial de Mater Fátima, ¿no? Pero es que tenemos un desafío, que la Virgen, pues, no hace las cosas por la mitad, como me decía una señora portuguesa, ¿no? Uh -huh. Es una frase traducida literal en, de portugués. Dice, padre, la Virgen no hace las cosas por la mitad. ¿Y qué quiero decir con esto? Queremos invitar a todos los jóvenes y niños del mundo a que se consagren al corazón inmaculado de María. ¿Para qué? Para que ella les proteja desde su infancia y que todo este daño que están tratando de imponer, porque no es introducir ni proponer, imponer, sobre todo en los colegios, universidades, etcétera, los libros, medios de comunicación, algunos de ellos que están haciendo mucho daño, eh, como Walt Disney, etcétera. Bueno, uh -huh. eh, pues que todos los niños del mundo escuchen esta llamada de María y que voluntariamente pues le respondan a su madre como los pastorcitos respondieron eh, desde el 13 de mayo de 1917. Bueno, ¿Qué implica
2: eh... que se consagren, padre? Para que se lo digamos a nuestros radioescuchas y que los que nos los pequeños que nos estén oyendo en este momento, pero también los papás, puedan llevar esta invitación a sus hijos, los maestros. ¿Cómo, cómo decirles?
3: Pues mira, una consagración, la forma más eh, sencilla de consagrarse es entregarse entregarse a María y bueno yo creo que eh, hablo más a los adultos en este momento conocemos al grande santo mariano san luis maría griñón de montfort pues él hablaba de esa esclavitud mariana de esa entrega de ese eh, dar todo lo que tengo por amor a mi madre para llegar a jesús ¿no? ya sabemos que el fin de nuestra vida es dios eh, a través de jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida y María es el camino, la forma más, cerca, más fácil, concreta, segura ¿eh? de, de llegar a Dios. No, Entonces, el consagrarse es como abandonarse, ¿eh? ponerse de parte. Es que hay muchas formas de definirlo, pero yo creo que todas estas ya ayudan a entender. ¿no? O sea, yo que tengo la capacidad, mi libertad, se la entrego a María porque la amo, me, me fío de ella porque es mi madre, la madre de Dios, y yo sé que ella es la que me va a llevar a mi fin. Mi fin es doble porque lo dice, lo dice Cristo en el Evangelio, amar a Dios para llegar al cielo y amar al prójimo, servirlo en todo, eh, también en su salvación, ¿no? Entonces, consagrarse es entregarse totalmente a ella para que ella nos tome, nos dirija, nos conduzca y nos lleve a Dios, ¿no? Bien, entonces estos niños y jóvenes, pues les queremos hacer esa propuesta para explicarles a los niños y jóvenes Hemos, eh, no es así el mensaje de Fátima, pero tomando de la realidad lo hemos hecho de una forma pedagógica, ¿no? Entonces es como un cuento. Y aquí ya voy a esto y como les, de les podría decir, cada, cada, cada escalón podría ser un programa de, de horas y horas porque son profundísimos. Uh -huh. Bueno, hemos sintetizado el mensaje de Fátima en 10 grandes puntos y entonces le decimos a los niños, oye, la Virgen se ha aparecido a tres pastorcitos que les ha mostrado 10 de una escalera para llegar al cielo. Y ese es el mensaje de Fátima. Uh -huh. Después, les ha colocado tres fuegos para perseverar, que también ya hablaremos de ellos, para, en esa subida. Subida significa perseverancia, esfuerzo, trabajo, lucha, como es la vida cristiana. ¿eh? La vida cristiana no es fácil. ¿eh? Esforzados por entrar por la puerta estrecha, decía Jesucristo. ¿no? Uh -huh. La vida ca católica, seguir a Cristo, no, no es fácil, pero es muy eh, agradable la recompensa, ¿no? La vida eterna. Y luego, por último, de ese esquema que estamos pedagógicamente presentando a los niños, hay un ángel que acompañó a los pastorcitos eh, en Fátima, el ángel de la paz, como él se presentó, el ángel de Portugal. Y aquí vamos a aprovechar para rescatar en muchos niños y jóvenes la presencia del ángel de la guarda claro. que necesitamos. Bueno, solamente los voy a mencionar, eh, porque no creo que nos dé tiempo para profundizar la primer, El primer eh, escalón uh -huh. eh, Para llegar al cielo Es amar a la Santísima Trinidad Solamente menciono que fue Una de las oraciones que el ángel en 1916 Les enseñó a los pastorcitos Amar a la Santísima Trinidad Y sabemos que una de las últimas Apariciones Para, para eh, enseñar al mundo de, de Sor Lucía Ya estando ella en España Fue una visión de la Santísima Trinidad Bueno de ahí sale la Sagrada Familia como reflejo de la Santísima Trinidad, porque si alguien no lo sabe, en octubre se apareció la Sagrada Familia, José con el Niño Jesús eh, con el mundo, y la Virgen María, y José y el Niño Jesús bendiciendo el mundo. La familia es una bendición para el mundo. Por eso el ataque de la ideología de género se convierte con un ataque contra lo que Dios más ama y bendice, que es la familia. Bueno, y como ven, podríamos hablar y hablar. Eh, segundo escalón, la reparación de los corazones de Jesús y María, que también está muy presente. Uno dice, parece que solo se apareció la Virgen. No, también estaba central eh, Jesucristo. Después hablamos. La Eucaristía, en ese amor a la, a la misa y a la adoración. Los niños sabemos que Francisco Marto le llaman el contemplativo porque pasaba horas y horas consolando a Jesús escondido, como decían ellos en el Sagrario, la devoción al Inmaculado Corazón de María que sería el cuarto escalón, y este tiene cuatro aspectos, como ven tengo que ir muy rápido porque sería larguísimo no uh -huh, la, de la consagración al Corazón Inmaculado de María la práctica de los primeros cinco sábados de mes reparadores que pidió la Virgen la imposición del escapulario de Nuestra Señora del Carmen que se apareció vestida del Carmen y imitación de sus virtudes el quinto escalón rosario todos los días especialmente por la paz sexto penitencia y ofrecimiento del sufrimiento por la conversión de los pobres pecadores que era lo que ella quiere llevar al más al cielo la iglesia católica también está dentro del mensaje de fátima que sería el séptimo no lo desarrollo la conversión y la santidad de vida con el ejemplo de los pastoritos santos y nos invitó a convertirnos noveno la palabra de dios el mensaje de fátima está en incrustado en la revelación de Dios y décimo las realidades escatológicas el cielo, el purgatorio y el infierno son parte del mensaje de Fátima, como ven todo un tratado que nos llevaría mucho tiempo sí por supuesto para detallarlo
1: como bien comentas padre, sería una hora para cada uno de ellos, un programa para cada uno de ellos, que pues Sí es
2: importante retomarlo y, y así recientemente que estuvo también aquí el padre José Humberto Pro hablándonos de, de un libro muy bonito justamente pensado en los niños
1: uh -huh. y la importancia del de rosario cómo, para cómo
2: eh, empaparlos de esta maravillosa arma que tenemos realmente que es el rosario y cómo también entender lo que estamos rezando, no los misterios del rosario y nos habla en ese libro también que yo creo que está muy muy bonito para que los niños lo comprendan así, de siempre rezar al ángel de la guarda que, que esté con ellos y, y siempre pedir que esté en su camino y segundo, muy importante pues que es, es un arma que tenemos a nuestro alcance que lo podemos hacer todos los días y que rezarlo todos los días en familia todavía lo hace mucho más poderoso, poderoso. y es una defensa que pues hay que utilizar en estos días
1: correcto, qué les parece si vamos a una última pausa y continuamos con el tema, volvemos
0: que sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Amigos, como ven, se puso sumamente interesante el tema aquí de la Cruzada por México con el padre Héctor Alfonso Ramírez y padre pues ahora sí, increchendo el tema y llegando a la cúspide, platícanos en qué consiste la Cruzada por México, porque ahí es donde tenemos todos, todos los mexicanos que, como bien decías Nelly, aceptaron no esta gran invitación, pero hacernos sabedores de que existe esta invitación y de que es algo grande y que es para el bien de
3: nuestro pueblo. Pues mira, eh, voy a hacer una introducción de un par de minutos, porque si no, no se entendería la Cruzada. Uh -huh. Bien. Eh, el, la Virgen en Fátima... Habló de Rusia y de sus errores Y yo aquí quiero hacer un, un, Una pequeñita aclaración ¿eh? Porque cuando Inclusive yo cometí el mismo error Uno cuando pensaba en el mensaje de Fátima Porque eso sí nos ha llegado yo creo que a todo el mundo Y decíamos Rusia sí La Virgen habló de, del comunismo de Rusia Yo aquí hago una aclaración La Virgen nunca habló del comunismo de Rusia Habló de los errores de Rusia Y esta pequeña Diferencia nos ayuda a entender que países como México están impregnados de los errores de Rusia. El divorcio, el aborto, la ideología de género, la inmoralidad en los jóvenes, el alcohol, las drogas, el ateísmo, el agnoticismo, la masonería, uh -huh. eh, toda, el la toda la santería, uh -huh. el aborto, eh, la brujería, uh -huh. eh, eh, la satánica muerte. Y a mí me gustaría, y un día... Porque aquí le llaman en México Santa Muerte, uh -huh. hay que llamarle Satánica Muerte, porque claro. es una blasfemia de las peores que podemos cometer uh -huh. contra Dios, es burlarnos de su madre, ¿no? Uh -huh. Y la Satánica Muerte es una, una afrenta contra la Virgen, y qué casualidad que en el país donde ella vive, ¿eh? que es en Guadalu aquí la Virgen de Guadalupe en México. Bueno, uh -huh. entonces, primera aclaración: si ya comprendemos que Rusia extendió errores y no solo sistema político, Ahora sí entendemos que el mundo está impregnado de sus errores, donde no hay aborto, donde no hay ideología de género, donde no hay masonería, donde no hay. Entonces, ¿y cuál es el sentido de la cruzada? La cruzada es responder a, y yo sí lo defino, al dragón vestido de oveja que ha entrado a este gobierno. Porque Y no es una persona. No. Es un uh -huh. grupo de personas Exacto. con una ideología. Lo cual lo hace más peligroso. Así es. Si fuera una persona sería menos grave. Así es, porque yo he estado en, en, en Cuba dos veces, estuve viviendo un mes hace poco, hace menos de un mes y medio estuve en Cuba viviendo un mes, y entonces toda esa carga, yo, lo, yo le digo tres pilares que están introduciendo estas personas en México. Y los que me van a escuchar van a decir, y yo pensaba que era inofensivo. Uh -huh. Primero, la masonería. La masonería sigue haciendo daño en México. Ya lleva cientos de años, pero ahora ha cobrado mucho poder. Así es. Segundo, toda la santería. Ahora estamos eh, escuchando por todos lados que se promueve, pero con una con una fuerza increíble, uh -huh. brujería, uh -huh. santería, hechicería. Eh, control mental. Control sí, mental, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es una forma de someter las inteligencias y las voluntades de las personas. Y después, los valores es que, fíjate, yo, vivo, yo viví 15 años en España Entonces, el nombre es lo de menos Es la forma de imponer Ahora sí el sistema eh, Político y social, etcétera Económico Algunos les llaman socialismo Otros les llaman comunismo Otros les llaman progresismo, etcétera El nombre es lo de menos uh -huh. Es la forma de acabar con la persona Acaban con su espíritu Acaban con su psique Y, y el que no me crea Que me acompañe un mes a Cuba, acaban con la motivación, acaban con la fuerza espiritual, acaban con la fe, profesar la fe en estos países es prohibido y perseguido de gusano y traidor no bajan a alguien que quiera entrar a una iglesia católica y todo el mundo tiene derecho a insultarles, etcétera. y acaban con todo con, con, o sea, en un sistema así no funciona nada no funciona nada, ¿por qué? porque la persona es totalmente aniquilada eso sí es el opio del pueblo ¿no? como decía Karl Marx ¿no? Uh -huh. es, él quería acabar con la iglesia católica pensando, diciendo, argumentando sí, que claro. era la contrario uh -huh, contra, sí. la, contra la persona, no, pero ver, el pero... sistema que ellos imponen que es lo que acaba de entrar en México con mucha fuerza pues eh, lógicamente es, entonces ¿cómo defino Cuba? un campo de concentración ¿qué quiero evitar para México? que sea un segundo tercero, cuarto, quinto ya está Venezuela, ya está Nicaragua, etcétera. Estos países que están sufriendo mucho. Uh -huh. ¿eh? en, en Venezuela, más de 3.000 venezolanos han muerto en estos conflictos por defender la libertad. En Nicaragua, más de 300, 500 personas. Yo ya he perdido las estadísticas. Y bueno, las que vendrán en México. ¿no? Más
2: los que están muriendo de hambre.
3: Sí, claro. De hambre, de, y de ser oportunidades Y de oportunidades, claro. De falta de medicinas, sí. etcétera. Entonces, no funciona nada. Pero, bueno, entonces, viendo el peligro, que está sufriendo méxico pues se está invitando a todo quien quiera pero especialmente los católicos que son los que sabrán reconocer saber leer los signos de los tiempos que estamos viviendo entonces esta es una cruzada de un combate espiritual ¿sí? dios nos llama a defender la tierra de maría méxico le pertenece a maría y no a satanás y lo que están tratando de hacer estas personas es entregar, y lo vimos desde el primer momento, a, con esos eh, ritos y uh -huh. brujerías y esos uh -huh. hechizos y esas consagraciones en, en la vida espiritual hay solo dos opciones o Dios o Satanás uh -huh. y si no estamos invocando a Dios, estamos invocando a Satanás entonces, es, con estos ritos que se están haciendo ahora, que también se hicieron el, el antiguo presidente Santos eh, en Colombia, pues lo que quieren es someter al país a través de esa... Eh, eh, es difícil porque quien no tiene fe no lo comprende Pero uh -huh. es una es una eh, opresión Que lo que Satanás ejerce Cuando se le da esa, esa posibilidad ¿no?
1: pero Bueno, esto, porque se esto... le abre una
3: rendijota Y hay quien lo
1: ve como algo Ay no, pero es que es de las culturas indígenas eso... Y muy inocente ¿no? Esto hay Cuidado que aclararlo
2: porque el mal está eh, Si es una realidad Si nosotros Menospreciamos o decimos que no tiene Nada, no le estamos dando la importancia Que tiene Y Sí tenemos las armas para defendernos, pero esto es un combate espiritual y la única manera de defendernos es con la oración, estando unidos como país, como población, como mexicanos además, y Nelly, como católicos.
1: Por supuesto, y además, Nelly, hay algo muy importante. Eh, mucho del voto que se dio en la pasada elección en México fue desde las entrañas, desde la ira, desde el coraje, desde el resentimiento y desde la desesperanza de los malos gobiernos anteriores. Uh -huh. Muchos del de partido que me digas Y entonces la gente Quiso ver Esperanza en una Nueva, aparentemente Nueva propuesta Que no tiene nada de nueva Que no tiene nada de esperanzador Y que caray, ¿por qué le renunció el de Hacienda? El presidente de México Porque están haciendo las cosas con las patas Perdón, sí, no, lo digo, no lo carta, dice Gerardo Canseco Lo dijo el mismo cuate que dijo que adiós Entonces ¿Qué está sucediendo? Yo creo que si votaste por uno, por otro o por otro querido mexicano, lo que tenemos que comprender es que queremos el bien de México uh -huh. y que hoy independientemente de que pudieras haber votado por uno por el que a lo mejor yo no voté y que a lo mejor el peor, el peor era el por el que yo voté o por el que tú votaste y no se trata de eso, todos estamos buscando un mejor México Entonces hacer oración por la paz Hacer oración por la familia Hacer oración porque esté mejor México Y que porque encontremos verdaderamente el camino Y que de verdad Nos ahorremos los dolores Los dolores que ha vivido Cuba, Venezuela Lo que vivió Rusia Ahorita Rusia defiende a la familia uh -huh. Rusia dice a ver aquí Prohibido aborto, prohibido Ideología de género eh, Rusia ya avanzó mucho en eso y, y, y México apenas vamos para allá, hacia la destrucción. Tenemos que preguntarnos los queridos amigos, porque yo sí creo que esta cruzada por México y esta campaña de oración... Eh, debe de fructificar en el hecho de decir Todos queremos un mejor México Y mejores oportunidades para nuestros hijos Y las generaciones venideras ¿A dónde podemos acudir? ¿Cómo podemos sumarnos? Padre? Pues
3: mira, todo va a estar en una Hay varias eh, realidades que nos están ayudando Pero basta buscar todas las redes sociales O la internet de Mater Fátima uh -huh. Entonces eh, yo solamente digo Dos cosas que me parecen muy importantes La cruzada tiene tres intenciones Que son por la paz de México, por la familia y por la libertad, porque ellos como lo han dicho ustedes, no están preguntando, no están dejando libertad ya no están haciendo las cosas con los cauces que debería ser, pero bueno, no puedo hablar mucho más porque uh -huh. se acaba el programa me parece y la, la segunda tiene cuatro eh, aspectos para vivir, volvemos a decir cuatro pilares, la cruzada la primera, queremos que, ofrecerle a la Virgen, encontrar de aquí al 12 de diciembre, 12 millones de personas mínimo ...que quieran rezar el rosario todos los días... ...sin límite, no, no un periodo de tiempo... ...sino de aquí... A, o hasta sea, que si nos ...diario, puede. de aquí al 12 de diciembre y continuar... ...continuar, pero uh -huh. de aquí al 12... Diario. ...juntar 12 millones de personas... Bien. ...mínimo... Uh -huh. ...segundo, eh, queremos hacer... Eh, ...proponer a la gente que haga ayuno... ...una vez por semana mínimo... Eh, ...eso ya depende de la persona, de la salud, etcétera... ...no me claro. puedo entretener... Uh -huh. ...pero estamos sugiriendo, si es posible para las personas... ...a pan y agua... Y que sea los viernes, porque es cuando la iglesia recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Tercer pilar es, vamos a hacer sitios Jericó. Algunos dirán, ¿y qué es eso? Porque uh -huh. no es, es algo que ya, sea, ya en el Antiguo Testamento está, pero que fue necesitamos re, 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 retomarlo para que Dios vuelva a bendecir a su pueblo, a la iglesia, al, a México, etcétera Sitios Jericó, en pocas palabras, son siete días anteriores al 12 de diciembre, de adoración continua, por eso estamos invitando a todos los párrocos, a todas las familias si no puedes ir a una parroquia pues haz oración en tu casa en tu en, en hospital, cárcel, ejército donde estés, pero haz oración esos siete días, intensísima y al final haremos una oración para pedir que los muros de los enemigos del hombre, de Cristo, del, de, de, la, de de los mexicanos, etcétera, de nuestros hijos, como decían, yo uh -huh. no tengo hijos, pero tengo sobrinos aquí en México y claro. yo los quiero defender ¿eh? para que puedan tener, como dice, un futuro. Y el cuarto pilar, vamos a invitar a que cada uno, sea individualmente o sea en familia, se consagre al corazón inmaculado de María. Exacto, aunque sea de manera personal,
1: ya nos compartiste, padre, los pasos que hay que hacer para esta consagración. Es algo demasiado sencillo y la verdad es que es tan sencillo como decir, yo me quiero sumar. Órale, forma parte de, forma parte de. Y mucha gente a veces dice, no tengo tiempo para orar. Pues hazte lo, querido amigo, porque de verdad que no sabes en la que nos estamos metiendo los mexicanos. Verdaderamente tenemos una situación de emergencia a un nivel... Que de verdad hace tiempo hasta hubo quien se burló de esto, pero verdaderamente todavía ni vemos la punta del iceberg uh -huh. de lo que se avecina y ya estamos viendo el desorden que se está generando y la complicación que se avecina para México.
2: Que nos hermane la oración, que sí, nos hermane la paz y que nos hermane lo que queremos sobre todo para los que vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que vamos a dejar aquí.
1: Y para que dejemos esperanza y no desesperanza en este país. Padre eh, Héctor Alfonso, muchas gracias por tu participación hoy aquí en el programa Excelencia Personal, te invitamos a que nuevamente tomes los micrófonos gracias. y le demos Volveremos. continuidad a estos temas para que nos puedas instruir aún más y que podamos pues verdaderamente fomentar más esta cruzada por México. Gracias. Muchísimas gracias, agradecemos a gracias, Alejandro Ambrosio en el control técnico y a todo el equipo de producción. Hasta mañana.
0: Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal. Es una producción de calidad en tu vida.